0: Meine heutige Gesprächspartnerin wird in Tunesien geboren, zieht im Grundschulalter nach Deutschland und entscheidet sich für den vernünftigen Karriereweg. BWL studieren und einen guten Job finden. Als Nadja Bozenhardt feststellt, dass Vernunft ihre Träume wohl nicht erfüllen wird, wandert sie aus. Nadja geht nach New York. Nach sechs Jahren kommt sie zurück und gründet ein Unternehmen mit nur einem einzigen Produkt. Einem weißen T-Shirt. Warum weniger nicht nur mehr? sondern auch nachhaltiger ist. Das erzählt sie uns jetzt. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Leider habe ich dann den Weg eingeschlagen, der, der Vernunft, ja, du musst irgendwie vernünftig sein, du, du musst BWL studieren und habe immer die, diese Kreativität ausgeknipst. Das erste Jahr wurden wir tatsächlich von allen Seiten belächelt und ausgelacht. Man hat uns gefragt, ob es ein Scherz ist, ein Modelabel mit nur einem einzigen Produkt. Weg vom Überkonsum, weg von der Wegwerfgesellschaft und grundsätzlich die Mode langsamer, qualitätsbewusster und nachhaltiger zu, zu gestalten.
0: Nadja, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hi Aaron, danke für die Einladung.
0: Es ist schön, dich digital kennenzulernen in Corona-Zeiten. Ja. Jetzt bist du ja, und du siehst ja, ich habe ja auch vorbildlich ein weißes T-Shirt extra angezogen. Kein Hemd, sondern ein, ein weißes T-Shirt, nur für dich. Und äh, jetzt bist du ja in der großen, weiten, bunten Welt der Mode zu Hause. Mhm. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob du ein Fashion-Victim so wirklich bist. Und jetzt ist es ja, jetzt ist ja gerade Maskenzeit sozusagen. Äh, und ich glaube, die Welt unterteilt sich so in die Leute, die irgendeine Maske tragen, diese Standardmaske und die Leute, die sich halt richtig damit auseinandersetzen, wie ihre Maske aussieht genau. und irgendwas Kreatives, was selbst schneidern und so weiter und so fort. Zu welcher Gruppe gehörst du?
1: Definitiv zur zweiten. <lacht> 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 wir haben also äh, pünktlich zur Maskenpflicht äh, haben wir aus unserem Stoff äh, Masken kreiert und unseren Kunden äh, gesagt, äh, dass, äh, dass wir sie auch in Corona-Zeiten äh, stilistisch nicht im Stich lassen wollen. Und haben ihnen die Möglichkeit gegeben, bei uns eben auch Masken zu bestellen. Wobei ich mit dem Wort Maske vorsichtig bin. Also es heißt Mundbedeckung, weil es keine Maske ist. Und hm. genau, ja, das war ein Riesenerfolg, weil tatsächlich einige sich so mehr oder weniger im Stich gelassen gefühlt haben. Und dann sehr froh waren, dass wir pünktlich eben zu dieser Maskenpflicht unsere unsere fashionable äh, Face Cover auch anbieten konnten, genau.
0: Fashionable und äh, aber bist, bist du bist du ein Fashion Victim, würdest du das sagen? Nee, äh,
1: überhaupt nicht. Also äh, dahingehend passe ich tatsächlich nicht in die Modebranche, also ja, ich 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 guck schon, dass äh, das alles zusammenpasst und aber ich bin jetzt weder äh, der Paradiesvogel noch äh, stehe ich auf bunt und und Muster. Sondern bei, bei mir reduziert sich das tatsächlich sehr, sehr oft auf schwarz und weiß. Meine Lieblingsfarbe ist schwarz, auch im Sommer. Und das fällt tatsächlich vielen auf, die dann sagen, ja, du, du arbeitest in der Modebranche, du bekommst aus der Mode und dahingehend bist du ja doch sehr reduziert unterwegs, ja.
0: Ja, also ist das so, steckt da ein Karl Lagerfeld in dir?
1: Ganz genau. Definitiv. Du hast du <lacht> es auf den, auf den Punkt gebracht, ja. Karl Lagerfeld.
0: Ja, weil ich meine, Mode und Fashion, ich würde das jetzt auch nicht gleichsetzen mit Paradiesvogel und so crazy bunt, ne, sondern, es ist halt so, es ist halt eine Frage der Ästhetik mhm. und man kann auch mit sehr gedeckten und mit sehr simplen Farben ein Fashion-Victim sein. Ja das,
1: ja, das stimmt auch. Also ich setze halt immer einen Fokus auf ein, auf ein Kleidungsstück oder auf ein Accessoire und das ist dann bei mir der Eyecatcher. Also meistens dann das Schuhwerk, was dann direkt ins Auge springt, weil es eben eine komplett andere Farbe hat. Und da setze ich meinen Fokus und ansonsten eher ruhig und, und stimmig, äh, sodass man sich dann auch äh, normal mit mir unterhalten kann und nicht abgelenkt ist von jeglichen Mustern oder bunt. Ähm, genau, kommt da immer so drauf an, auch äh, von wo man herkommt und wie man es gelernt hat. Äh, ich habe sehr, sehr viel in, in New York gesehen und ähm, habe mich da jetzt direkt nicht äh, verbunden gefühlt. Also jetzt rein, äh, rein modetechnisch mhm. oder, oder geschmackmäßig, ja.
0: Ja, und die Hörerinnen und Hörer stellen jetzt ja schon fest, dass wir äh, schon überdurchschnittlich oft das Wort Fashion oder Mode äh, benutzt haben. Und das hat natürlich seinen Grund. Also du hast nicht nur BWL studiert und äh, bist Designerin ja auch, mhm. ne? ähm, sondern du hast die die Marke Whites gegründet, geschrieben W-H-Y-T-E-S. Korrekt. Und ähm, ihr verkauft das perfekte weiße T-Shirt. Mhm. Also nicht nicht mehr, aber halt auch nicht weniger. Mhm. Äh, welche Marke, und wenn ich sage ihr, wenn ich das richtig sehe, seid, ihr seid ja zu zweit, Korrekt. die das gegründet haben. Mhm. Sind noch andere Leute involviert?
1: Äh, nein, also wir zwei, Thomas und ich, sind die Köpfe hinter Whites. Okay. Äh, wir haben natürlich Mitarbeiter mittlerweile und Freelancer, die für uns projektbezogen arbeiten. Aber wir beiden sind die Köpfe.
0: Okay. Wenn, Deswegen, ich werde jetzt wahrscheinlich mischen. Manchmal werde ich nach dir fragen und nach euch ja, und so weiter ja, und so fort. Ähm, welche Welche Marke ist denn ist denn so euer Vorbild?
1: Ähm, Vorbild. Also du hast es eigentlich schon äh, gesagt gehabt. Karl Lagerfeld ist äh, definitiv ein, eine Marke, die ich äh, jetzt nicht unbedingt als Vorbild sehe in dem Sinne, aber durchaus eine, eine Inspiration für uns äh, ist. Ähm, wobei sich äh, die die also das Grundthema unterscheidet. Also wir haben uns auf ein Produkt konzentriert. Karl Lagerfeld macht Kollektionen, wie eigentlich es üblich ist in der Modebranche. Und davon wollten wir komplett weg. Also wir wollten uns auf ein Produkt konzentrieren, was auch aus dem klassischen Eigenbedarf stattfand von Thomas. Thomas trägt weiße T-Shirts rauf und runter, Sommer, Winter, egal. Da kam die Idee zustande. Und ich wollte es auf ein Min Minimum eben reduzieren, weil ich, weil ich das einfach auch gesehen habe, dass diese ständige Kollektion Entwerferei und dann unter Druck zu verkaufen, du es nie schaffst in dieser Zeit alles zu verkaufen, kaufen, dann am Ende dann zu Dumpingpreisen fast anbieten musst. Ähm, das war für mich suspekt, das, äh, damit konnte ich mich nie auseinandersetzen oder identifizieren und das wollte ich halt äh, definitiv anders machen.
0: Ich hätte jetzt fast damit gerechnet, also ich finde es passt äh, hier mit Karl, ähm, äh ich hätte jetzt fast damit gerechnet oder eher damit gerechnet, dass du sagst äh, Apple, weil ich habe irgendwo gelesen, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ihr, da, ich glaube nicht, dass ihr das von euch behauptet oder ich weiß vielleicht, habt ihr das auch von, über euch selbst gesagt, ich weiß es nicht oder ob es über euch geschrieben wurde das iPhone unter den T-Shirts.
1: Ja, kam tatsächlich nicht von uns, sondern es war ein Kunde, der das T-Shirt äh, erhalten hatte und äh, dieses Kauferlebnis, welches er beschrieben hatte, war, es ist das, äh, das, das iPhone unter den T-Shirts. Ähm, hm. Man muss dazu sagen, wir, wir machen nicht einfach nur ein weißes T-Shirt aus äh, Buchenholz, sage ich immer, sondern wir gucken, dass auch das komplette Kauferlebnis stimmt. Äh, wir haben also auch eine richtig schöne hochwertige Box kreiert, die, die sich tatsächlich so ein bisschen an Apple anlehnt, weil wir es einfach geil fanden. Und da wird das T-Shirt eben auch mit Liebe und Herzblut in Seidenpapier verpackt und mit einer handschriftlichen Notiz an den Kunden. Bei uns sind Kunden keine Kundennummern, sondern sie haben Namen. Also das ist alles sehr personalisiert. Um, und da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf. Das Ganze wird dann eben auch noch hübsch verpackt und äh, kommt dann eben so äh, zum Kunden. Und äh, dieses Kauferlebnis wollen wir eben auch äh, teilen mit dem Kunden. Und das war definitiv ein ganz tolles Kompliment, als er dann out of the blue tatsächlich eine E-Mail schrieb und sagte, hey, muss ich euch ein Kompliment machen. Das T-Shirt ist nicht nur cool, sondern auch die Verpackung. Und äh, es ist, äh, genau, die Apple of the iPhone oder so äh, äh, Das mhm. T-Shirt auf genau, ja. <lacht>
0: So ja. wie eben. <lacht> genau. wenn du Stellen wir uns mal vor, du könntest dir ein, ein, eine prominente Person aussuchen. Mhm. Ja? Also völlig freie Wahl. Und diese Person würde sehr prominent jetzt euer T-Shirt in Zukunft tragen. Welche Person, besser gesagt, weil ihr macht T-Shirts für Männer, also welcher Mann, mhm. welchen Mann würdest du wählen?
1: Mal wieder Karl Lagerfeld. Also er ist leider nicht mehr bei uns, äh, aber auf jeden Fall Karl Lagerfeld, weil er, weil er es einfach genau lebt und und äh, schwarz-weiß-weiß äh, weiß unter unter seinem Sakko, das äh, würde zu ihm passen. Das wäre geil.
0: Dann aber noch lebend, noch lebende Person. Ja,
1: okay, noch lebende Person. Ähm, der Schauspieler. Ähm, mit Nachnamen heißt der Staddam. Äh, das ist so ein, so ein äh, Jason, Jason Staddam von genau. äh, Transporter. Ja, genau, genau. Das ist so ein so ein, so ein, so ein markanter äh, äh, ja, Typ. Ähm, ja. Wenn der unser T-Shirt tragen würde, würde ich geil finden, ja.
0: Okay, stellen wir uns vor, äh, Jason Staddam trägt jetzt Ich habe den früher mal mit Bruce Willis verwechselt, keine Ahnung. Äh, Jason Staddam würde jetzt äh, White tragen. Mhm. Sehr prominent. Und ihr würdet äh, eine Menge Aufmerksamkeit dadurch äh, gewinnen. Mhm. Und du würdest eingeladen werden von TED, von der mhm. großen, weltweit renommierten Talk-Reihe mhm. TED. Und du dürftest einen TED-Talk halten. Mhm. Also nicht TEDx, sondern einen großen TED-Talk. Ähm, das Motto bei TED ist ja Ideas worth spreading. Mhm. Also eine Idee, die es wert ist, geteilt zu werden. Für welche Idee, für für welche Botschaft, und das kann jetzt alles sein, was dir wichtig ist, für welche Idee, welche Botschaft würdest du diese Bühne nutzen?
1: Ich würde diese Bühne nutzen und äh, würde äh, sagen, dass wir eben das perfekte weiße T-Shirt aus Buchenholz herstellen, ähm, nachhaltig, äh, dass uns äh, die, die, die Mode wichtig ist und dass wir als als Marke ein, ein übergeordnetes Ziel verfolgen, also das Produkt steht natürlich im Vordergrund, aber grundsätzlich ein übergeordnetes Ziel verfolgen, was jetzt weniger typisch für die Modebranche ist, sondern eben die Mode oder den Modekonsum verändern möchten und verändern wollen mit, der reduzier mit dem reduzierten Produktangebot, das wir anbieten, weg vom Überkonsum, weg von der Wegwerfgesellschaft und grundsätzlich die Mode langsamer, qualitätsbewusster und nachhaltiger zu zu gestalten. Ähm, ganz nach dem Motto weniger ist mehr und auch ganz nach dem Motto ähm, keinem Trend zu unterliegen und äh, dahingehend einfach äh, genau, es, es, es anders zu machen.
0: Mhm. Ich habe das, darüber bin ich ja auch, das hatte ich eben auch schon gesagt, dass ich darüber sprechen möchte, über eure Mission, die ihr wollt die Modewelt langsamer, qualitätsbewusster und nachhaltiger mhm. machen. Nachhaltiger, Haken dran, qualitätsbewusster, alles klar, haben wir ja auch schon irgendwie tausendmal gehört. Aber mhm. Ich bin über langsamer gestolpert. Mhm. Was meinst du mit langsamer?
1: dass wir eben uns tatsächlich auf ein Produkt konzentrieren in der Kette. Also wir haben angefangen mit dem mit dem weißen T-Shirt, das perfekte weiße T-Shirt und dahingehend praktisch dann auch weiterarbeiten, also was eben zu diesem übergeordneten Ziel passt, dass du wirklich als, als mode Basic, äh, in dem im Kleiderschrank ausgestattet bist. Also perfektes weißes T-Shirt, dann passt dann ein Longsleeve dazu. Es äh, passt äh, in die Kette genauso ein, ein schönes äh, körperbetontes Hemd dazu. Ähm, also alles, was wirklich nicht außer Mode geht und was äh, äh, langsamer produziert wird und keinem Trend unterliegt. Das ist äh, unser Ziel.
0: Und jetzt ist es doch so, dass... Äh also, ich habe ich habe manchmal das Gefühl, alle alle schreien immer nach ja hier Umweltschutz Nachhaltigkeit äh, wir müssen Qualitätsbewusst also danach rufen ja auch viele und jetzt unabhängig davon, dass das eure berechtigte Mission ist, nicht falsch verstehen uh -huh. danach wird ja viel geschrien bis äh, bis alle merken, wie viel das kostet
1: ganz genau ja
0: jetzt seid ihr ja ich bin jetzt nicht ich komme jetzt nicht aus der Branche, aber ich würde sagen, ihr seid ja schon was so T-Shirts angeht also Natürlich gibt es noch teure, also wo, legt, wo liegt ihr da preislich? Wie, ist das irgendwie Premium, ist, es, ist das schon Premium-Segment? Ja, ich weiß ja, es nicht. Ja. Ähm, okay.
1: Premium, ganz genau Premium. Wir haben, Als wir angefangen haben, uns mit der Idee auseinanderzusetzen, haben wir vorher natürlich auch den Markt recherchiert. Und Das geht jetzt zurück nach New York. 2009 sind Thomas und ich, mein Mitgründer Thomas und ich sind auch privaten Paar, nach New York gegangen, um da zu leben und zu arbeiten. können wir nachher bestimmt noch mal drauf eingehen. Und ja. da fing es an, dass Thomas gemerkt hatte, dass er eben kein weißes T-Shirt findet. Und nicht, weil es keine weißen T-Shirts gibt, sondern nichts, was ordentlich produziert ist zu einem fairen Preis und ähm, was wir gefunden haben und wir haben das wirklich recherchiert nicht nur online sondern eben auch vor Ort in New York ähm, es gibt sehr sehr viele Billigprodukte und es gibt äh, noch wahrscheinlich noch viel viel mehr äh, Luxusprodukte wo jetzt einfach die Qualität auch nicht unbedingt die die, die also besser ist ne und genau. der Premiummarkt und das sage ich immer das dazwischen äh, das war damals einfach noch nicht ausgereift und das ist auch heute noch nicht äh, ganz so ausgereift wie jetzt die anderen beiden und da haben wir einfach eine Marktlücke gesehen also ein, ein, ein gutes Produkt anzubieten zu einem fairen Preis. Das war dann tatsächlich auch so, da kam es her. Das ist äh, der Ursprung gewesen.
0: Jetzt, als ich das äh, als ich das gelesen habe von euch und mir das so anschaue und wir legen den wir legen Fokus auf ein Produkt mhm. und ich, ich verstehe das, ne? ich verstehe diesen Schmerzpunkt mit diesen Kollektionen, dieses immer höher, schneller, weiter mhm. und das ist halt so ein bisschen Hamsterrad-Style und ähm, was, eine, oder eine Stimme in meinem Kopf hat mir dann aber auch relativ schnell so ge gesagt, ja, ja, aber, also wie will man denn damit nachhaltig ein Business aufbauen? Mit nur einem Produkt. Ja. Und also wenn wir jetzt an Apple denken, ne, klar, die gehen ja auch in die Breite. Ja. Es gibt dann die, die, die Evolution des iPhones und so weiter und so fort. Könnte ich mir auch vorstellen, dass sie sowas natürlich nicht ausschließt. Ja. Äh, wie siehst du das?
1: Äh, komplett anders. Ähm, es, also, wir haben gemerkt, dass durch den extremen Produktfokus am Markt eine enorme Glaubwürdigkeit entsteht und damit auch ein, ein wahnsinniger Vertrauensaufbau. Und äh, als kleine Marke, sage ich jetzt mal, und gerade als No-Name-Brand, ist genau das das Fundament, was du brauchst. Du brauchst Vertrauen, du musst dir das aufbauen. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig und das geht auch sehr langsam. Und ähm, wenn du dich mit einem Produkt wirklich auseinandersetzt und darauf konzentriert äh, äh, guckst und es iterierst, und wir haben das ja mit, mit 400 internationalen Modeexperten experten co creatern sozusagen entwickelt auch, dann hast du da einfach auch eine Glaubwürdigkeit. Also man nimmt es dir ab, dass du das zu Ende gedacht hast. Auch wenn wir von uns behaupten, wir sind nicht perfekt, auch wenn wir sagen, wir haben das perfekte Weiße-T-Shirt, aber wir wollen und, und wir animieren unsere Kunden auch dazu, uns Feedback zu geben, konstruktive Kritik, weil wir immer noch nicht am Ende unserer Kette angelangt sind. Also wir wollen dazu lernen, wir wollen wachsen und, und das machen wir mit Hilfe eben unserer Kunden. Und deswegen war uns so wichtig, dass wir eben spitz auf den Markt äh, gehen ähm, und dahingehend dann eben dieses Vertrauen aufbauen.
0: Wenn ich jetzt irgendwie so ein großer Laden wäre, wie was gibt es in München? Keine Ahnung, Hirma, Hirma oder sowas, ja. ne? Mhm. Ich, oder irgendwelche anderen größeren Marken, die das so ein bisschen so belächeln. So, ach ja mit einem Produkt, werdet man noch groß und dann werdet ihr sehen, dass ihr mit einem Produkt nicht überleben könnt. So, also so, so ein bisschen wie ich ja auch intuitiv als erstes reagiert habe, so, ja, aber wie soll das denn langfristig funktionieren? Ist das etwas, was regelmäßig kommt oder hört ihr das gar nicht so häufig?
1: Also ganz, ganz im Gegenteil, da gebe ich dir auch recht. Das erste Jahr oder erste anderthalb Jahre wurden wir tatsächlich von allen Seiten belächelt und ausgelacht. Man hat uns gefragt, ob das ein Scherz ist, ein Modelabel mit nur einem einzigen Produkt. Ja, ähm, auf der anderen Seite wissen wir jetzt, wir sind jetzt äh, fast fünf Jahre alt, äh, dass es funktioniert und äh, dass, dass eben dieser äh, spitze Fokus auf ein Produkt und du dich darauf konzentrierst, äh, tatsächlich äh, funktionieren kann. Du musst nur langsamer, du, du wächst halt nur langsamer, aber das war für uns auch immer im Vordergrund. Mhm. Also dieses der, der organische Wachstum, wir sind auch nach wie vor eigenfinanziert. Ähm, hat äh, bis dato ganz gut funktioniert. Also, und das ist auch so das Ziel gewesen, was, was, was wir hatten. Äh, wir haben da alles reingesteckt an Herzblut und waren von der Idee einfach wirklich überzeugt und diese Idee wurde dann auch äh, ja ist, ist war Geschäftsmodell und ähm, das war genau das was was wir wollten ein funktionierendes Geschäftsmodell und das bedeutet und da haben wir jetzt auch die Beweise dafür äh, ist der Wiederholungskauf also praktisch jeder der wiederkommt äh, und das ist äh, das ist unser Geschäftsmodell
0: ja langsam wachsen finde ich auch ein äh Wiederum sehr nachhaltigen Ansatz. Mhm. Schauen wir doch mal drauf, wie du so gewachsen bist. Und äh, würde mich interessieren, mit äh, dein, dein Geburtsland ist Tunesien.
1: Mhm. Tunesien, ja.
0: Mit, mit wie vielen Jahren, wie, wie viel, Jahre hast du dort ge gelebt?
1: Bis zur Grundschule. Also Bis zur mit, Grundschule. Genau, mit sechs, genau, knapp sieben, nee, sechs sind wir nach Deutschland zurück.
0: Würdest du Tunesien als deine Heimat bezeichnen? Ja,
1: definitiv. Tunesien ist meine Heimat und mein aktueller Wohnort ist München.
0: Wie oft bist du in Tunesien?
1: Äh, ich versuche zweimal im Jahr äh, dort zu sein, also nicht so oft. Ähm, ich bekomme aber auch Besuche. Also ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinem Vater. Der kommt auch nach Deutschland, also wir sehen uns da schon öfter. Aber ich selber, ja, zweimal im Jahr circa.
0: Ich war noch nie in Tunesien? Mhm. Und äh, ich auchte mich mal mit, mit der nächsten äh, naiven Aussage. Ja. Äh, Tunesien, da würde ich jetzt so sagen, und f, f, bitte korrigiere mich, mhm. Tunesien, ja, äh, wenn ich mir das so vorstelle, das ist bestimmt so ein bisschen wie Marokko.
1: Ja, genau, genau. Oder man kann man vergleicht es auch oft auch vom, vom Bild äh, Südamerika. Also es ist ähm es ist leider ein dritte Weltland. Es okay. ist, genau, genau. Demokratie gibt es da keine, auch wenn sie jetzt sagen oder behaupten, sie haben eine Demokratie. Es ist natürlich ganz anders als in Deutschland. Auf der anderen Seite ist es aber auch schön, dass dort das Leben einfach ruhiger ist, in Anführungsstrichen. Also es ist nicht immer schnell, schnell und Karriere machen, sondern die Familie und Großfamilie steht im Vordergrund man trifft sich, aber es ist jetzt weniger zum Austausch, so wie wir es jetzt kennen. Irgendwie man hetzt von einem Meet von einem Meetup zum anderen und will sich irgendwie dahingehend immer weiter und fortbilden, sondern da ist es halt eher eher traditioneller. Also man, man führt ein normales Leben, sage ich jetzt mal, ohne Stress und Druck und ähm, genau. Und wenn du da arbeitest, dann äh, ja, kannst du das auch äh, ganz in Ruhe am nächsten Tag zu Ende bringen. Also es ist jetzt irgendwie sehr, sehr relaxed, wenn du es vergleichst. Ja.
0: Dann wissen wir jetzt auch, woher die Aussage kommt, wir wollen äh, langsam wachsen und <lacht> wir wollen die Modewelt langsamer machen.
1: Genau, dahingehend bin ich eine Tunesierin, ja.
0: <lacht> was, was, ist denn, was ist denn das Wichtigste, das du von deinem Vater gelernt hast?
1: Ähm. Ich würde sagen, die Flexibilität und die Unabhängigkeit, die er mir mitgegeben hat. Wir haben auch länger mit ihm zusammen in Deutschland gelebt und äh, für ihn war wichtig, also gerade als, als Mädchen äh, und dann Frau, dass du äh, unabhängig bist und bleibst. Und äh, das ist eben in Tunesien oft nicht der Fall. Und das hat er mir eigentlich äh, immer wieder auf dem Weg mitgegeben. Du musst äh, eine gute Ausbildung haben, also am, im besten Fall, wenn es dich interessiert, studieren und dann einfach unabhängig sein. Das ist das, was ich von meinem Vater mitbekommen habe.
0: Hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe einen Bruder und einen Halbbruder. Also, meine Eltern sind nicht mehr zusammen. Meine Mutter ist Deutsche, mein Papa Tunesier. Und äh, die haben sich äh, dann scheiden lassen. Da war ich 13. Genau. Und jetzt, mhm. hat man, also, mein Papa hat neu geheiratet und da, davon habe ich einen, einen Halbbruder.
0: Wenn ich, äh, wenn ich deine beiden Brüder fragen würde, sag mal, hey, die, die Nadja, was macht die da eigentlich mit diesem Whites? Mhm. Was hat die vor? Was würden die mir sagen?
1: Mein deutscher Bruder, der ist mitunter mein größter Fan, der würde sagen, toll, findet er super, findet er mutig. Die macht eh immer alles anders, von dem her passt es. Und mein jüngerer Bruder, der ist 18, der ist zu weit weg von dem Ganzen. Also er ist, versteht es zwar, ich bin selbstständig und mache das mit Thomas zusammen und wir haben offensichtlich auch Erfolg. Aber für ihn ist es aus tunesischer Sicht ähm, weniger nachvollziehbar, dass man äh, so viel arbeitet und seinen Traum dahingehend äh, verwirklichen will. Äh, der ist da eher ein bisschen ruhiger unterwegs.
0: Wenn du wenn du äh, sagst, dass dein, dein einer Bruder sagt, ja, das, das passt zu ihr, die, dass sie das... Äh, das wie hast du es gesagt, die, die macht sie eh macht es immer irgendwie an. anders, genau, sie macht eh immer alles anders. Fällt dir dazu eine, eine Story aus deiner Kindheit ein, wo du dich auch gerne dran erinnerst und merkst, ja stimmt, irgendwie, da habe ich das auch schon anders gemacht?
1: Um, eine Story aus meiner Kindheit, also für mich stand Sport immer im Vordergrund und zwar Leistungssport, das habe ich von meiner Mutter, die ist auch Leistungssportlerin gewesen, sehr, sehr lange hat geschwommen, hat jede Medaille eigentlich gewonnen, die es zu gewinnen galt. Und ich bin in die Tanzrichtung gegangen, also auf Breitensportbasis Turnier getanzt, lateinamerikanisch. Das habe ich sehr, sehr früh angefangen und wollte da auch immer besser werden und habe auch täglich trainiert, wie wie bescheuert und war dann auch auf Turnieren und wir waren erfolgreich. Und mein Bruder hat mir immer gesagt: Mein Gott, macht dir das Spaß, dich dich so zu knebeln? Und ich habe gesagt: Ja, für mich ist das beides. Also für mich ist es harte Arbeit, aber auch Spaß und vor allem ist es geil, wenn du dann auf dem Podest stehst und für deine harte Arbeit und Mühen dann auch äh, ausgezeichnet wirst und das äh, hat hat mich immer weitermachen lassen und das hat er irgendwie nie so ganz verstanden und war da auch immer anders, er ist eher der gemütlichere Typ. Ähm, und genau, das hat er hat er immer gesagt, das ist äh, du machst es irgendwie immer alles anders, ja.
0: Wenn da so also das das die sportliche Vergangenheit resoniert mit mir stark. Ich war ich mache viel Sport und war mhm. früher auch im Leistungssport, im Radsport äh. Und ähm, das klingt für mich so ein bisschen widersprüchlich, wenn wenn du sagst, ja, ich, ich bin sportlich, äh, ich habe eine ganz ausgesprägte Leistungssportlerin-DNA in mir, mhm. komischer Begriff, äh, und baue jetzt ein Unternehmen auf und wir wollen die Modewelt langsamer machen und wir wachsen organisch. Weißt du, was ich meine? Ist das ein Widerspruch für dich? Also
1: überhaupt nicht. Das ist ja die Mission. Das ist ja unser übergeordnetes Ziel. Aber äh, um, um, ein, um ein Unternehmen, ein funktionierendes Unternehmen mit einem funktionierenden Geschäftsmodell aufzubauen, brauchst du ja genau das, was, was du eigentlich im, im Sport äh, genauso machst oder Leistungssport. Du musst arbeiten, du musst hart dafür kämpfen. Du äh, stehst jeden Tag auf mit deiner Mission, mit dem inneren Antrieb und du musst äh, jeden Tag Gas geben und zwar wirklich von mor morgens bis abends. Und das hat ja nichts mit langsam in dem Sinne zu tun, sondern das, ist, das gehört damit dazu, du kämpfst und, und du trittst für etwas an, das macht dir Spaß und am Ende kriegst du, wenn du Glück hast, also wir, ich spreche jetzt mal von Glück, wirst du da, dafür ausgezeichnet und das sehe ich eigentlich genauso wie jetzt eben als, als Leistungssportlerin auch. Die Mission und die, das übergeordnete Ziel kommt ja eigentlich von ganz woanders her, dass ich eben in New York gemerkt habe, ich habe dafür für renommierte Modelabels auch gearbeitet, dass äh, dieses Konstrukt so einfach nicht mehr funktionieren kann, diese schneller, äh, äh, immer schneller werdende Kollektionen zu entwerfen und am Ende dann halt einfach irgendwie nicht mehr zu dem ordentlichen Preis anzubieten, was es eigentlich wert ist. Das ist ja eine, also finde ich, eine, eine andere Betrachtungsweise. Und dahingehend zu sagen, okay, das machen wir anders. Wir konzentrieren uns komplett auf, auf, auf den Online-Handel und gehen weniger auf Kaufhäuser, um eben da auch nicht abhängig zu sein und, und grundsätzlich ein, ein Modelabel zu sein, was wirklich nur ein Produkt im, 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 im Sortiment hat, ist auch anders. Und das bleibt auf jeden Fall in den, in den Köpfen der, der Leute auch hängen.
0: Wenn du, äh, weil du Sportlerin gewesen bist, dann, dann kennst du das sicherlich, ne? also dieses Thema Ziele setzen, uh -huh. Ziele erreichen. Du hast eben auch von dem, von dem Podest äh, gesprochen, was man dann er erreicht und was ja auch irgendwie Belohnung für sehr viel Schmerz ist uh -huh. ne? Im, in, den, in den Wochen und Monaten, wo halt niemand äh, zuschaut und wo niemand applaudiert. Ähm, was ist denn wenn du jetzt so auf das Jahr 2020 oder auch auf die, auf die nächste, auch auf 2021 blickst, was ist denn so euer Podest? Also wo würdest du sagen, ah, das ist so ein nächster Schritt? In der Geschäftswelt. Äh,
1: nächster Schritt ist für uns, wir, wir, wir ähm, sind sehr stark dabei, gerade nach einem strategischen Partner zu suchen, äh, der sich jetzt nicht rein als Investor versteht, also uns jetzt nicht nur kohletechnisch unter die Arme greift, sondern einen gewissen Mehrwert, ein Asset äh, genau bietet, ähm, der unsere Vision äh, sieht, versteht, unser Geschäftsmodell äh, äh, akzeptiert und uns gut findet und er, der gemeinsam mit uns weitermachen möchte. Das wäre jetzt so das, äh, der Bodest, also wenn wir da einen geeigneten finden, äh, mit dem wir zusammen weitermachen können und dementsprechend dann nicht mehr organisch wachsen, sondern einfach wirklich aufs nächste Level kommen, äh, das wäre äh, das wär, das wär top, wenn wir, den, wenn wir den richtigen finden würden da, dahingehend.
0: Habt ihr euch bei der Höhle der Löwen mal beworben?
1: Äh, nein, äh, ich kann nur so viel sagen, wir haben ein paar Kunden, der Jujurein Ju 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 äh, sind Kunden von uns, äh, aber haben jetzt äh, noch nicht äh, sagen wollen, dass wir, dass wir da bei dieser Show unbedingt mitmachen wollen. Warum? Ja, weil wir also jetzt nicht auf Teufel komm raus, irgendwie auf dem auf Bodest da stehen und äh, genau, da, nee, also ja. <lacht> Passt, passt so jetzt erstmal nicht. Nee.
0: Ich habe jemanden in meinem Bekanntenkreis, der auch schon im Podcast zu Gast war, mhm. ich, ähm, die Zuhörer müssen dann selbst herausfinden, wer es ist, äh, <lacht> die äh, eine seiner Gründungen hatte einen Auftritt bei Höhle der Löwen mhm. und die haben das gar nicht mit dem Ziel gemacht, da jetzt einen Investor zu finden, mhm. sondern, also das war jetzt nicht so äh, ständig im Fokus, sondern einfach äh, diese Aufmerksamkeit mhm. zu gewinnen. Mhm. Mhm. Und das war fast schon also im positiven Sinne einschneidend, mhm. was das nach sich gezogen hat, ne? diese Aufmerksamkeit. Also von, von dem her äh, würde, also würde ich jetzt so, wenn ich in euren Schuhen laufen würde, dazu natürlich nicht Nein sagen, oder?
1: Also nochmal, nicht auf Teufel komm raus. Ja, äh, Reichweite aufzubauen äh, ist super, aber wir haben eben auch schon gemerkt, äh, wenn wir nicht in der richtigen Zielgruppe äh, unterwegs sind, äh, dann kann der Schuss eben auch nach hinten losgehen. Also dann äh, probiert man dieses Produkt eventuell aus und, und schickt es dann auch zurück. Wir sind wahnsinnig stolz auf unsere äh, sehr, sehr kleine Retourenquote. Wir, wir sind bei unter 5 Prozent, was in der Modebranche überhaupt nicht üblich ist. Normalerweise sprechen wir von 50 Prozent ähm, und vor allem auch online. Und dahingehend sehen wir, dass, wenn wir in der richtigen Zielgruppe unterwegs sind, in der, auch im richtigen Medium, dann, genau, können wir, können wir da eben erfolgreich weitermachen. Ich denke, so eine Reichweite ist, ja, es ist nicht schlecht, dass, dass man bekannt wird. Aber ob es dann im, im, ja, langfristig was bringt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Okay. Stand heute.
0: Springen springen wir mal, äh, was inhaltlich ganz gut passt, von der Höhle der Löwen in eine andere Höhle der Löwen, und zwar New York. Uh -huh. äh, du ihr, oder ihr in dem Fall, ja, seid, äh, seid, nach, na, seid nach New York gegangen. Uh -huh. Und äh, ich habe irgendwo gelesen, dass dich dein Modetraum nach New York gezogen oder geführt hat. Yeah. Was war denn oder was ist dieser Modetraum?
1: Ähm, um ich muss jetzt vielleicht einen Schritt zurück. Also ich habe, also ich habe in, in in Deutschland studiert, in Lörrach studiert, habe nach dem Studium, nach dem BWL-Studium, einen, einen richtig guten Job machen können als Assi der Geschäftsleitung hatte da äh, sehr viel Führungsverantwortung, habe am Ende dann auch zwei Filialen äh, geleitet und materiell ging es mir super. Ich habe ein einen tollen Verdienst gehabt, ähm, was man nicht alles bekommt, also Geschäftswagen und Laptop und alles da. Ne? So. Und ähm, das habe ich fünf Jahre lang gemacht und es äh, war super, die Zeit war toll, ich habe viel gelernt, ähm, aber mir hat immer, immer irgendwie die Kreativität in meinem Job gefehlt. Und ich ähm, kenne das auch von meiner Familie. Also meine, meine Oma, die leider vor, vor drei Jahren verstorben ist, war äh, als Kind immer mein Vorbild, äh, weil sie Schneidermeisterin war. Sie war selbstständig. In der Zeit war das völlig unnormal. Sie hat äh, zwei Kinder alleine großgezogen, weil ihr Mann äh, früh verstorben ist, meine Mutter und meine Tante. Und für mich war sie immer eine Powerfrau und auch der, der Job, den sie gemacht hat, war für mich immer faszinierend und, und kreativ. Dass, dass sie wirklich aus einem Stück Papier, wo sie eben zeichnete, bis hin zum Stoff, den sie dann gekauft hatte, dann ein, ein Kostüm oder eine Klamotte entstand. Das fand ich immer total faszinierend und kreativ. Ich habe ihr damals auch oft geholfen. Also sie hat mir das kleine Einmal eins beigebracht. Ich durfte immer für sie zeichnen, weil sie das nicht so gut konnte und ich das besser konnte. Und ich fand es immer ganz toll. Ähm, leider habe ich dann den Weg eingeschlagen, der, der Vernunft. Ja, du musst irgendwie vernünftig sein. Du, du musst BWL studieren. Und ähm, wenn, du, wenn, wenn du dich dann selbstständig machen willst, dann hast du eben dahingehend ein Fundament und habe immer die, diese Kreativität ausgeknipst. Und das hat mich dann irgendwann eingeholt. Ich äh, stand dann da. Und eigentlich hatte ich alles und äh, war auch äh, erfolgreich und trotzdem hatte mir was gefehlt. Und das war so der Grund, äh, warum ich gesagt habe, okay, ich, ähm, ich muss neu anfangen, ich will neu anfangen, ich habe noch nie länger, also dann nach Kindesalter im, im Ausland gelebt. Ich hatte New York wahnsinnig gereizt, auch wegen dieser Modewelt und Modebranche. Und das war dann mitunter auch der Punkt, wo ich, ähm, ja, an einem Weg gekommen bin, der sich dann gekreuzt hatte und ich äh, definitiv äh, gesagt habe, okay, es muss sich was ändern. Ich habe das alleine in der Hand. Ich ähm, will einen Neustart wagen. Und äh, so kam es, dass ich habe zu dem Zeitpunkt Thomas kennengelernt. Dass wir, Der hatte auch in der Vergangenheit also eine ähnliche Karriere hinter sich, nur bei Burda und ähm, ist auch nicht mehr weitergekommen. Und wir haben dann für uns entschieden, wir gehen zusammen nach New York als gemeinsames Projekt, aber jeder hat sein eigenes Ziel. Und das war mir auch sehr, sehr wichtig. Also jeder hat einen anderen Fokus. Und so sind wir rüber, damals 2009. Und äh, für mich war klar, dass ich... Wenn ich irgendwo anfange zu arbeiten, dann definitiv in der Modebranche und da versuchen, alles zu lernen, was ich irgendwie lernen konnte und, und mir diese Kreativität, die mir halt immer gefehlt hatte, die ich ja auch eigentlich schon von Kindesbeinen mitbekommen hatte und erfahren hatte von meiner Oma, dort vor Ort lernen kann und darf.
0: Und und, und, und und was war dann der der Modetraum? Also das ist ja so ein New York Traum und äh, Neustart Traum. Wo, wo, was war was war was genau war der Modetraum? Der
1: Modetraum an sich war ähm, in ein in ein Mode, also für ein Modelabel zu arbeiten und dort einfach mal hinter die Kulissen zu blicken. Ähm, grundsätzlich alles in der Modebranche zu lernen, was ich was ich lernen konnte, das war das war mein Traum. Und so bin ich oder habe ich mir bewusst ein, ein Mode-Startup ausgesucht, in dem ich praktisch mit von der Partie sein kann. Und zwar dadurch, dass ich jetzt in der Modebranche noch nie gearbeitet hatte, war es für mich wichtig, eben dort Fuß zu fassen, aber meine Kenntnisse mitzubringen. Ich spreche vier Sprachen fließend, habe dann für das Startup den internationalen Sales gemacht, also habe die Kollektion international vermarktet. Und konnte auf der anderen Seite eben dann auf, auf Kollektionsseite sehen, wie das Ganze funktioniert. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, wie, wie also dieser Entrepreneurial Spirit, der, der da in, in New York stattfand, dass wirklich ein komplettes Team sich gleichermaßen aufopfert und für ein Ziel kämpft, für ein Ziel antritt. Das war für mich äh, wahnsinnig zu sehen. Das hatte ich bis dato einfach so noch nicht erlebt. Und ähm, für mich war klar, geil, das will ich für mich genauso haben. Also ich möchte etwas tun jeden Tag, äh, das, äh, das mich antreibt und äh, wo ich auch selber etwas schaffen kann und, und was in die Waagschale legen kann. Also das war eigentlich schon relativ äh, früh klar. Ähm, und zudem habe ich dann eben auch, weil wir nie wussten, wie lange wir eben auch in New York sind, ähm, Modedesign-Kurse absolviert, habe äh, sehr, sehr viel dahingehend gelernt und wollte eben relativ schnell auch was Eigenes machen, um da einfach mal so die ersten Gehversuche zu, zu wagen in der Branche und äh, so kam ich dann auf die auf die Idee, einen einen Blog zu machen, einen Modeblog. Speak Fashion hieß der damals, in dem, in dem ich einfach eine Plattform hatte, mich auszuleben, Artikel zu schreiben und vor allem aber auch äh, eine Rubrik, Interview-Rubrik, äh, wo ich dann ähm, praktisch die Designer die ich äh, toll fand, die ich die die für mich inspirierend war an die treten zu können um mit ihnen eben ein interview zu machen wie sie angefangen haben äh, was sie inspiriert ne? also so viel wie möglich zu saugen und das äh, genau war 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 wirklich ein erfolg weil ich nicht mit, mit meinem Namen einfach an die herangetreten bin, sondern ich bin die Bloggerin. Damals 2019 war das ja alles noch nicht ganz so weit ausgegoren wie jetzt. Und da spielte es auch tatsächlich keine Rolle, ob du Reichweite hattest mit dem Blog oder eben nicht, sondern da war einfach nur, hey, geil, die macht was, die will was wissen, die die, die, die will offensichtlich, die ist interessiert. Ähm, dann treffe ich mich mit ihr. Und da habe ich mich äh, wirklich mit richtig guten Designern getroffen. Äh, Catherine Melandrino, die ist in der Branche eine, eine Hausnummer, Ruthie Davis, eine, eine bekannte Schuhdesignerin in New York, die haben sich alle mit mir getroffen und, und alle meine Fragen beantwortet. Also ich habe da wirklich viel gelernt.
0: Welches, welches Learning ist dir am... Um, um, ja, um am emotionalsten hängen geblieben.
1: Ähm, definitiv ein Satz von Ruthie Davis, also der Designerin, die zu mir sagte, weil das ist auch eine, eine Frage, die ich ihr gestellt hatte, learn on someone else's dollar first. Also äh, genau, lern erstmal woanders und, und mach da deine Erfahrungen, bevor du dich selber selbstständig machst. Und das ist mir bis heute äh, wirklich hängen geblieben, weil ich, äh, weil ich ihr Recht gebe dahingehend.
0: Dein Traum hatte ich nach New York geführt. Da waren wir ja gerade äh, angekommen mhm. und äh, ich unternehme den Versuch, die deine, deine sicherlich gut gefüllte Schatzkammer an Erinnerungen zu entdecken. Und mich würde interessieren, was dein schönster, dein traurigster und dein schwierigster Moment in New York, in deiner gesamten Zeit in New York das waren ja einige Jahre ja. gewesen sind. Dein schönster, dein traurigster und dein schwierigster Moment.
1: Also der schönste Moment äh, war das Ankommen. Das war das war wirklich der, der schönste Moment, weil die ersten, sage ich mal, zwei Jahre waren richtig hart. Ähm, Ankommen in dem Sinne, dass du da beruflich Fuß gefasst hast, dass du auch äh, Freunde kennengelernt hast, ähm, die äh, dich dann auch zu Thanksgiving eingeladen haben. Dort ist das ist eine Riesennummer. Also wenn du da mal bei einer Familie zu Thanksgiving eingeladen wirst, dann ist das eine Freundschaft. Also das, so, das jetzt so im, im Großen und Ganzen war für mich das, das Schönste. Cool, ich, ich habe es geschafft. Ich, ich, ich bin da und ähm, es, es läuft, es funktioniert. Ähm, der schwierigste Moment war, ähm, ja, das war schon hart, äh, Ausländer in dem Sinne zu sein. Äh, und zwar, du hast dann da gearbeitet und äh, wir hatten am Anfang keinen festen Wohnsitz, äh, weil es schlicht und ergreifend nicht, nicht möglich war. Und dann waren wir eben äh, Roommates, äh, na, Mitbewohner äh, irgendwo. Und wenn du keinen festen Wohnsitz hast, dann kriegst du kein Konto, kriegst du keinen. Äh, da kannst du kein Konto eröffnen und das war, ja. war mir irgendwie so nicht bewusst und dann hast du irgendwie deine Paychecks und kannst sie nicht einlösen, weil kein, keine Bank dich äh, mhm. annimmt oder aufnimmt und das war schon echt hart und, und ernüchternd zu sehen, oh Gott, jetzt ja, es ist dann doch nicht alles so einfach. Das war so der schwierigste Moment, dieses blöde Konto da zu eröffnen
0: wie habt ihr es geschafft dann letztendlich?
1: Gott sei Dank über Kontakte dann, also wir waren sehr aktiv in Meetups und dann haben wir zufälligerweise eine Citibank-Direktorin kennengelernt und die war auch noch Deutsche und die hat dann gesagt, hey, ich helfe euch, gar kein Problem, alles kein Problem, ich helfe euch und auf einmal war es dann wirklich kein Problem mehr, wenn du dann wieder die richtigen Leute kennst. Also das war der schwierigste Moment und der traurigste der traurigste war dann äh, am Ende, dass äh, wir sind fünf Jahre da gewesen, ähm, dann auch wieder zurückzufahren. Das war der traurigste Moment.
0: Warum seid ihr nicht da geblieben?
1: Weil es nicht so einfach ist. Also du kannst äh, über Visa äh, dich maximal sechs Jahre im, im, im Land aufhalten. Es läuft ein bisschen anders als in Deutschland. Also du brauchst immer eine Auflands Auslandsgenehmigung und Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis. Und dann spielt es auch keine Rolle, ob du eins hast und das andere nicht. Nach sechs Jahren ist rum, egal welches Visum du hast. Und die Green Card hatten wir nicht. Und dann musst du halt einfach das Land wieder verlassen. Und das war zum damaligen Zeitpunkt äh, relativ schwierig. Ja.
0: Also wenn du es dir, wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du äh, würdest du jetzt eigentlich gerade in New York sitzen, wenn du wenn du die Wahl hättest?
1: Also zum damaligen Zeitpunkt würde ich oder wäre ich dann noch länger in New York geblieben. Wir sind dann am Ende, also sagen wir mal, als wir angefangen haben rüberzugehen, zu gehen, das war 2009, wir haben uns dann gute drei Jahre später mit dem ganzen Whites-Thema und, und Idee dann haben wir da weitergemacht, nachdem wir eben auch die Erfahrungen gesammelt hatten vor Ort. Und dann hatte ich eine andere Mission, eine andere Vision und deswegen war es dann nicht mehr ganz so schlimm, eben mit, mit, mit dem anderen Ziel, nämlich Whites voranzutreiben und dann auch in, in Deutschland zu produzieren, wieder zurückzufahren. Aber jetzt rein persönlich wäre ich schon, wäre ich schon gerne auch länger in dieser inspirierenden Stadt geblieben.
0: Gab es einen Moment, wo du an deinem Modetraum gezweifelt hast, wo du das Gefühl hattest, boah, das ist mir alles zu viel und vielleicht war es ein Fehler, hier nach New York zu gehen?
1: Also, es war, also ich fand es nie ein Fehler, aber es war sehr, sehr hart. Also es war schon wirklich sehr schlimm, weil ähm, ich habe äh, also alles äh, zurückgelassen. Äh, meine, meine Familie, Freunde, äh, ne? ich, hab, ich, ich wollte da unbedingt hin, auf Teufel komm raus. Ich wollte so viel wie möglich lernen und ähm, hatte auch meinen Job dann gekündigt. Ich habe alles zurückgegeben, habe die Wohnung, Möbel untergestellt, also wirklich einen richtigen Cut gemacht. Und meine Familie und Freunde, die haben wirklich gedacht, ich, ich habe meinen Verstand verloren, weil sie mir dann auch gesagt haben, ja gut, du hast jetzt so lange dafür gekämpft und, und gemacht und jetzt lässt du alles stehen und liegen. Das war, das war bitter und drüben war es dann so, dass... Ich dann dort angefangen habe, du bist ja immer erstmal der Außenseiter, du, du fängst dann da an, du fängst in einer neuen Branche an, du bist in einer neuen Stadt. Sprachlich gut, ich konnte gut Englisch, aber es ist dann halt immer noch mal was anderes, wenn du dann vor Ort auch eine, eine, eine arbeiten musst, dann hast du auch Verantwortung, dann musst du die Leute ja auch, ne? du musst ja dann genauso schnell sein irgendwie. Ähm, und dann eben auch diese neue Branche, dann äh, das, das Modestudium nebenher, das, das war schon alles echt viel auch. Deswegen, also die ersten zwei Jahre waren hart. Äh, dann haben wir in, 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 einem ganz, in einem ganz kleinen Apartment gewohnt als, als äh, Mitbewohner. Ähm, das, war schon, das war schon hart. Und da habe ich mir schon auch oft gedacht, boah, also wenn ich das jetzt nicht so wollte... Und, und diesen inneren Antrieb habt da irgendwie alles äh, Mögliche zu lernen vor Ort, dann äh, hätte ich mit Sicherheit auch aufgegeben, weil das, das war hart, definitiv.
0: Welche Rolle hat dabei gespielt, dass ihr zu zweit wart?
1: Das war eine ganz, ganz äh, gute und große Rolle, die das gespielt hat, weil wir das gemeinsam verarbeiten konnten. Äh, wie gesagt, jeder hatte so sein Ding, aber es war schon auch äh, wichtig, dass, äh, dass wir uns gegenseitig hatten und gemeinsam äh, alle Eindrücke und, und Erlebnisse auch verarbeiten konnten, weil irgendwann war es nicht mehr möglich, äh, mit Freunden dann über die Ferne darüber zu sprechen. Wir, wir waren einfach zu weit weg von der Materie. Also jetzt nicht räumlich, sondern auch äh, emotional und äh, da hilft es schon enorm, äh, wenn, wenn, wenn du jemanden hast, der gleich tickt und der mit dir eben dieses Projekt dann auch beschreitet
0: würdest du sagen, dass du den den Schritt nach New York gegangen wärst, äh, dass du den auch alleine gegangen wärst?
1: Definitiv. De definitiv. Also das war mir auch wichtig oder uns beiden, dass dass es zwar ein gemeinsames Projekt ist, aber jeder eben sein eigenes macht, weil du kannst unmöglich dem anderen zuliebe irgendwas tun oder du hätt mhm. oder wir wär, wär nie so lange hätten wir das da auch gemeinsam ausgehalten, wenn nicht jeder äh, für sich gewusst hätte, was er eben da was er eben da machen möchte, ne? Also auf alle Fälle äh, wäre ich äh, auch alleine rüber
0: was, was wäre denn die Gefahr dabei? Also wenn jetzt also angenommen dein dein Partner hätte gesagt so boah ja New York ja, ist ja schon cool, aber am liebsten würde ich irgendwie nach Berlin gehen, aber dir zuliebe Liebe mit dir gehe ich nach New York. Was, was ist da aus deiner Sicht aus deiner Erfahrung die Gefahr dabei?
1: Die Gefahr ist, dass du dich halt immer mitverantwortlich für, fühlst für, für den anderen. Und das kannst du eigentlich ja gar nicht gebrauchen, weil du selber nicht weißt, wie, wie es enden wird. Also du, du, du trittst für was an, du willst es ausprobieren, du hast diese Vision, aber du, du weißt ja nicht, ob das aufgeht. Und wenn dann noch jemand dir zuliebe in einer anderen oder fremden Stadt ist, dann fühlst du dich ja immer gleich mitverantwortlich. Dann hast du also diesen doppelten Druck und das Ganze, glaube ich, ist dann einfach auch zum Scheitern verurteilt. Ähm, genau, wenn nicht jeder eben sein eigenes Ziel vor Augen hat. auch.
0: Ja, also du bist quasi, äh, das habe ich ja schön lesen können, äh, ausgewandert, um wieder einzuwandern. Genau. <lacht> Und äh, was ist denn, wenn du jetzt so auf das, äh, auf das restliche Jahr 2020 blickst, ähm, und jetzt auch unter Berücksichtigung der, der Corona-Zeit, die sich ja möglicherweise positiv auf solche Geschichten wie E-Commerce auswirkt. Ich weiß nicht, ob ihr eine positive äh, Wirkung da gerade spürt, geschäftlich. Was, äh, was steht denn so als nächstes an in deinem Berufsleben?
1: Als nächstes steht an, wir wollen ähm, auch ein schwarzes T-Shirt anbieten. Erstmal exklusiv für unsere Kunden. Das bietet sich an. Das haben wir auch immer mal wieder auch als Wunsch mitbekommen. Äh, genau, das ist, steht mal an. Dann äh, arbeiten wir gerade dran, eine Longsleeve-Variante zu entwickeln, die äh, auch ganz gut in die, in die Kette passt und, ähm, ja, unter uns äh, gibt es auch ein, schon ein, ein Hemd-Prototyp, das wir jetzt unbedingt äh, testen wollen. Äh, ein richtig, Aha, richtig cooles Ding.
0: <lacht> jetzt und. erzählst du mir eine Dreiviertelstunde lang, wir machen hier das eine weiße T-Shirt und ich sag sogar noch, ja, aber ist das nicht so ein bisschen und ganz am Ende verrätst du uns, was ihr noch alles in der Beinwand habt.
1: Genau, ja, wir sind als Einproduktmarke <lacht> gestartet, äh, genau, und äh, gucken, dass, dass wir eben auch eine Produkterweiterung und eine Palette hinbekommen Kommen. Aber wie gesagt, eine ganz, ganz kleine Palette und eins nach dem anderen. Und da arbeiten wir so jetzt im Hintergrund dran und testen und haben da auch Testpersonen, die uns helfen. Wir arbeiten da sehr, sehr eng mit unseren Kunden zusammen und ja, schauen, dass das Ganze dann auch funktioniert, so wie ich mir das vorstelle.
0: Ich finde auch dieses, dieses ein Produktunternehmen, also. Also ich glaube nicht, also ich persönlich, wenn ich so mal so meine mhm. Meinung kundtun darf an dieser Stelle, ich glaube ja. glaub nicht, dass das, also dass man auf einem Produkt in einer Farbe ein großes Business irgendwie aufbaut. So, das, ich, das ist einfach das, da bin ich so ein bisschen bei denen, also ich nicht im Sinne von, ich mach mich über euch lustig, aber ja, ja. Gesch geschäftsstrategisch ist das für hat das hat das halt ein sehr begrenztes Potenzial. So, ist natürlich die Frage, wo man hin will. Ja. Und ich finde es auch überhaupt nicht, ich finde es total passend zu sagen, äh, also dieses, dieses, das heißt dann nicht ein Produkt, sondern es ist halt so dieses Thema langsamer und aufs Wesentliche zu fokussieren, zu sagen, okay, es gibt bei uns ein weißes T-Shirt, es gibt bei uns ein schwarzes T-Shirt, ja. es gibt bei uns meinetwegen ein, ich meine, Hemd ist natürlich noch eine ganz andere Geschichte, aber dieser Fokus auf das Wesentliche, ja. wenn der sich durchzieht, das finde ich auch völlig glaubwürdig nach wie vor in der Geschichte. Mhm. Also.
1: Ja. ja genau, das, das war ja auch immer so das, das übergeordnete Ziel und äh, angefangen sind wir eben mit dem einen Produkt, äh, einfach damit man, damit man uns auch eben in Erinnerung hat. Ne? Also auch der Name Whites ja. äh, ist auch eine Abänderung vom englischen Weiß, nur mit Y geschrieben, also auch da, das kommt daher, das ist so eine Eselsbrücke ähm, und dann ist es einfach, weil wenn du dann sagst, okay, hey, die haben angefangen mit dem perfekten weißen T-Shirt, und die heißen auch Whites, dann ist es irgendwie naheliegend, das, das erzählt man, ne? Und dann machen die halt uh, aus Buchenholz machen sie ihre T-Shirts, also das sind alles so, so, so Anker, die ähm, ja genau, die, die hängen bleiben.
0: Wenn ich es richtig gesehen habe, ihr produziert in Deutschland?
1: Genau, Charlottenburg, mitten in Berlin.
0: Und äh, Buchenholz, ich bin jetzt nicht vom ich bin jetzt nicht vom Fach, ist das jetzt irgendwie was? Produktionstechnisch was Außergewöhnliches, ist das was Besonderes, oder was ist das Besondere daran? An dieser, an eurer, an diesen, an den, an den Inhaltsstoffen, ja, blöd ja. gesagt.
1: <lacht> es ist was sehr, sehr Besonderes, und zwar, um, um, zu verstehen, wo das im, im Kontext drin ist. Also, Buchenholz an sich gehört zum, zum Modal, zur Modalfaser. Wir arbeiten mhm. mit Mikromodal und um zu wissen, wie das geht, sage ich vielleicht einen, einen, einen kurzen Satz da dazu. Also Modal gehört zur Viskosefaser und äh, wird aus reinem Zellstoff, Zellulose, gewonnen. Ähm, und bei Modal wird nur die, äh, die Zellulose Masse von kommt nur die Zellulose -Masse von Buche zum Einsatz und deswegen macht es die Faser zum Naturprodukt. Äh, das, das, äh, bei, der, bei der Herstellung muss der so ein bisschen wie bei der Papierherstellung vorstellen, also die Buchenholz, Buchenholz wird so lange geraspelt, bis es eine feine Zellmasse ist. Richtig schöne, feine Zellmasse und da wird praktisch das die Buchenholzfaser rausgewaschen, so sodass du nur noch die Buchenholzfaser hast und diese Buchenholzfaser wird zum Garn gesponnen und dieser Garn ist viel, viel feiner als, als jede Baumwolle, als, als jede Seide, nämlich deshalb, weil, weil du die reine Essenz von den Materialien eben nimmst, das ist eine industrielle Herstellung. Und das hat wiederum zum Vorteil, dass äh, der der die Faser, die die diese Modalfaser formstabil ist, ähm, dass der Stoff, der daraus da, da entsteht, äh, sehr sehr weiß ist. Es gibt da verschiedene Weißtöne auch. Und äh, deshalb, weil ähm, es können sich viel viel weniger Schmutzpartikel dadurch absetzen durch diesen feinen Garn. Ähm, er fühlt sich dann super weich auf der Haut an, also fast schon wie, wie, eine, wie eine Feder. Ähm, und äh, durch das Formstabile eben, es geht nicht ein und leiert nicht aus. Also das sind so alles so die Merkmale eben von Modal. Und äh, nachhaltig ist es deshalb klar, es ist Buche, es ist ein, ein regional nachwachsender Rohstoff in Europa, bedarf keiner langen Transportwege. Ähm, wir reduzieren den CO2-Footprint äh, elementar. Ähm, genau, also es ist... Äh, dahingehend für uns äh, nachhaltig. Wir brauchen viel, viel weniger Trinkwasser, weil wir eben auf die Hälfte an, an Baumwolle verzichten. Und äh, das spielt dann so alles eben eine äh, ne, ne große Rolle. Zudem produzieren wir in Deutschland. Das ist äh, so das, der, mhm. der Fokus.
0: Wenn ich, mir, wenn ich mir das so anhöre, stelle ich mir gerade die Frage, was geht dir eigentlich durch den Kopf, wenn du an so einem Primark Vorbei gehst.
1: Oh Gott, also ja, also da geht mir alles Mögliche durch den Kopf, von Kinderarbeit bis, ähm, also irgendjemand muss ja den Preis dafür bezahlen, dass dieses T-Shirt, keine Ahnung, 3,90 Euro kostet, also das, das kann ich einfach nicht, äh, kann ich nicht unterstützen, das ist äh, schlimm.
0: Bevor wir zum Abschluss des Gespräches kommen, kommt, äh, und dieser Rubrik äh, bleibe ich treu, das mhm. sind die Halbsätze. Mhm. Und äh, du kennst das Spiel, wenn du mal reingehört hast. Ich lese dir einen Satz vor und du beendest ihn spontan. Mhm. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: Ich kreativ sein kann.
0: Ich bin eine Andersmacherin, weil
1: Ich äh, es anders mache, ich äh, gegen den Strom bürste, äh, ich viel hinterfrage und es dann am Ende auch mache.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann
1: dann bin ich erstmal hart zu mir selber, aber es entstehen dann auch immer neue Wege, also eine neue Lösung eigentlich ja. Was Neues entsteht meistens dadurch.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann
1: einem befreundeten Startup. Die heißen Omea, und zwar die beiden Gründer ähm, Tine und Ulrich. Die haben es geschafft, mit, ein, mit, mit jeglichem Stoff eigentlich oder den, den, den Stoff vollumfänglich zu recyceln. Und da entstehen dann beispielsweise ähm, Gebrauchsgegenstände wie Kugelschreiber oder Möbelstücke. Finde ich total spannend. Wie heißen die? Manaomea.
0: Manaomea. Mhm.
1: Musst du dir mal anschauen.
0: Mana Omea. Mhm. Also in meinem Podcast zu so Gast war ja schon der Sebastian Thies, der äh, Schuhe aus Milch und Schuhe cool. aus Fischhaut und also so völlig, völlig ab, Fu, Schuhe aus Stein und Geil. völlig abgefahrener Sachen. Ja. Übrigens auch aus München, ich, ein, alteingesessenes, ein alteingesessenes äh, Familienunternehmen. Okay. Ähm, und kann ich auch in den in den Show Notes verlinken, weil das, das passt innerlich ja, total zu zu anhören. dieser Folge und Sebastian ist ein ist ein großartiger großartiger Anlassmacher. Äh, liebe Nadja mhm. ähm, ich, ich danke dir, dass du so grüß, großzügig mit deinen Erfahrungen heute warst. Äh, rührt von deinem, jetzt muss ich ein bisschen angeben, dass ich mich so gut vorbereitet habe. Ha, äh, rührt von deinem Namen aus dem Arabischen, mhm. also zumindest die arabische Variante, die großzügige mhm. heißt es, äh, wenn ich da richtig informiert bin. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn Menschen begeistert von New York berichten, weil ich finde New York ganz schlimm. Ja. Äh, also bevor ihr, 2009, bevor ihr 2009 hin seid, war ich auch noch mal da ja. vor, im Frühjahr 2009 und ähm, habe zwei längere Aufenthalte in New York gehabt. und ist also New York ist für mich einfach eine riesengroße, ein riesengroßes Moloch. Und äh, also wenn man nicht, wenn man das so touristisch kennenlernt, das, das ist alles fein. Aber äh, dazu wohnen. Deswegen ich bin immer begeistert davon, wenn Menschen diese Erfahrung mhm. nicht teilen. Und äh, für all die uns zuhören äh, und die die das nächste Mal an einem Primark vorbeigehen, die dürfen gerne an dich denken. Und ohnehin dürfen sie sich mal anschauen was ihr im Internet so macht. Weiß. Ich werde euer, eure Webseite verlinken. Cool. Gibt es denn etwas, was du uns abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
1: Um, ja, also es ist definitiv nicht schlimm, anders zu sein. Um, glaubt an euch, macht euren Weg, lasst euch nicht davon abbringen und dann bin ich mir sicher, wird es, wird, es, wird es gut gehen.
0: Dann wird es gut gehen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit.
1: Vielen, vielen Dank, Aaron, auch für die Einladung. <laughs> back.